0: नमस्कार संविधान संवाद के पांचवें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है संविधान संवाद की पिछली चार सीरीज एवं भारतीय संविधान की उद्देश्य जो प्रियम्बल है उसकी व्याख्या की सीरीज भी अब एक लिंक पर मौजूद है जिसे हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देंगे संविधान संवाद के आज पांचवे एपिसोड में हम उदारवाद के सिद्धांत पर बात करेंगे आज जब हम यह रिकॉर्ड कर रहे हैं तो छह दिसंबर की तारीख है यह तारीख भारतीय संविधानवाद के लिए दो मायने में खास है आज संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि है और आज ही के दिन अयोध्या में बाबरी मस्जिद को को द्वारा गिराया गया था संविधानवाद के कई सिद्धांत हैं एक सिद्धांत उदारवाद भी है इसीलिए हम इस लिहाज से आज उदारवाद पे बात करेंगे हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी होस्ट सुरभि कारवा और प्रोफेसर तरुण खेतान स्वागत है आप दोनों का
1: जी सुरभि शुक्रिया राजेश जब हम उदारवाद उदार शब्द की बात करते हैं तो हमें अपने राजनीतिक चर्चा में मीडिया में और संविधानवाद की दृष्टि से हर जगह ये शब्द सुनाई देता है तो मैं बिल्कुल मूलभूत सवाल से शुरू करती हूँ कि उदार किसे कहते हैं कौन है उदार और उदारवाद के मुख्य तत्व लिबरलिज्म के मेन तत्व क्या है और मैं ये भी चाहूंगी कि आपका जो बैकग्राउंड है वो काफी दिलचस्प है उदारवाद तो
2: और संविधानवाद में इतना गहरा संबंध है कि आ, ये आ, ये, आ, ये एपिसोड हमारे दर्शकों के लिए काफी महत्वपूर्ण होना चाहिए मैं पहले अपने बैकग्राउंड से शुरू करूंगा आ, ये आप देख सकते हैं हमारे अम्म काफी जाने माने नेता रहे हैं दादा भाई नारो और इनको मुख्य तौर पर भारत में इसलिए जाना जाता है क्योंकि इन्होंने किताब लिखी थी अः पॉवर्टी एन अनब्रिटिश रूल इन इंडिया ये बीसवीं सदी की शुरुआत में उन्होंने in उन्होंने इस किताब में बताया था कि अंग्रेजी हुकूमत भारत में Uh, वैसी सरकार नहीं चला रही है जैसी वो ब्रिटेन में चलाती है और भारत के जो uh, संसाधन हैं उनको वो uh, ब्रिटेन के लिए इस्तेमाल कर रही है तो इ- इसलिए उनको जाना जाता है लेकिन इनके बारे में हम शायद ये है उतनी अच्छे से नहीं जानते भारत के एक बहुत ही प्रोमिनेंट uh, बहुत ही जाने माने उदारवादी नेता रहे और एक तरह से इनका उदारवाद इनकी उदारवाद को पहचानना इसलिए भी जरूरी है कि उदारवाद को काफी बार हम समझते हैं कि ये पश्चिमी दर्शन है इसका भारत से कोई लेना देना नहीं है लेकिन भारत में उदारवादी सिद्धांत तो अंग्रेजी हुकूमत के काफी पहले से हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी पाए जाते हैं कुछ सिद्धांत लेकिन आ, लेकिन दादा भाई नारो हम जैसे उतारवाद समझते हैं
0: उस
1: तरह के
2: उदारवाद थे और ये ब्रिटेन की लिबरल पार्टी जो उदारवादी पार्टी थी उसके चुनावों में लड़े भी थे और 1892 में 1892 में अंग्रेजी पार्लियामेंट पार्लियामेंट में चुने भी गए थे आ, वहां के आ, ये पहले इंडियन जो so के में एक लिबरल पार्टी टिकट पर ये पार्लियामेंट में चुने गए थे और इसलिए ये महत्वपूर्ण है क्योंकि जो जो अंग्रेजी हुकूमत की जो गैर उदारवादिता थी भारतीय भारतीय सरकार को चलाने में अंग्रेजी हुकूमत भारत को उदारवादी सिद्धांतों पर नहीं चला रही थी तो इन्होंने उसकी जो हिपोक्रेसी थी आ, उसको इन्होंने जनता के सामने जो पाखंड था कि आप घर में एक सिद्धांत चलाओगे और कॉलोनीज में दूसरा सिद्धांत घर में उदारवाद और भारत में रेसिज्म तो उस पाखंड को इन्होंने उजागर किया था इसीलिए अनब्रिटिश रूल कि आप जो इसलिए जरूरी था कि उदार इन्होंने उदारवाद को ईमानदार रखने की कोशिश की कि तुम पाखंडी नहीं तुम उदारवादी सिद्धांतों से भारत को चलाओगे तो फिर तुम जो भारत में कर कर रहे हो ये ऐतिहासिक रूप से इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि उदारवाद और उपनिवेशवाद में भी संबंध है बहुत सारे जो कलोनियलिज्म वो लिबरल था ये गलत है हाँ काफी कॉलोनियलिस्ट जो थे वो लिबरल थे लेकिन दादा भाई नारो दिखाते हैं हमें कि वो घर में थे। में उदारवादी उदारवादी थे थे ब्रिटेन और लिबरल थे। विदेशों में वे उपनिवेशवादी थे तो उनमें एक पाखंड थी लेकिन उदारवाद के सिद्धांत को हम समझे तो, तो वो गलत है तो उदारवाद क्या है उदारवाद एक अकेली का नाम नहीं है एक अकेले दर्शन का नाम नहीं है इसमें इसके कई आयाम है इसको इसमें हम समाजवादी उदारवाद भी एक तरफ देखा जाए तो कुछ लोग जो हैं वो समाजवादी होते हुए भी उदारवादी हैं। और दूसरी तरफ जिसे हम न्यो लिबरल बोलते हैं वो सरफ नया उदारवाद वो भी स्पेक्ट्रम के आ, उसका एक दूसरा आयाम है तो तो उदारवाद के कई मायने हैं लेकिन हर उदारवादी का एक जो विश्वास है जो एक मूल विश्वास है, जो एक मूल सिद्धांत है वो यह है कि एक जो सरकार है एक जो देश की सरकार है वह अपने जो अः लोग हैं उस देश में उनके प्रति उसके जो पावर्स हैं उसकी जो शक्तियां हैं वो सीमित होती है एक सरकार जो उसकी मनमर्जी हो वह अपने लोगों के खिलाफ वो सब कुछ नहीं कर सकती उसके पावर्स लिमिटेड होते हैं सीमित होती है तो यह एक उदारवाद की मूल परिभाषा है तो इस तरह से देखें तो उदारवाद आप समझ सकते हैं कि काफी अलग अलग आइडियोलॉजीज Uh, के साथ uh, जुड़ सकती है समाजवाद के साथ भी और नव उदारवाद के साथ भी उसको हम डिस्कशन में देखेंगे कि उनमें क्या फर्क है लेकिन मूल यह गवर्नमेंट सीमित सरकार यह उदारवाद का बेसिक मूल बिल्कुल सिद्धांत है
0: जी आ, प्रोफेसर खेतान दूसरा सवाल यह है कि उदारवाद सिर्फ एक ही विचारधारा का नाम है या इसके इसके अंतर्गत अलग-अलग उप हैं जैसा कि कि आपने अभी जिक्र किया। दो और सवाल इसमें हैं खासकर क्या उदारवाद के लिए कुंजीवाद जरूरी है उदारवाद के सिद्धांत के लिए सरकार को सीमित क्यों होना चाहिए देखिए तो यही जैसा कि मैंने पहले
2: बताया था कि यही उदारवादियों में बहुत भारी बहस चल रही है और एक फर्क जो हम देखेंगे शायद कि दार्शनिक उदारवाद और संविधानिक उदारवाद में भी फर्क है पर दार्शनिक उदारवाद जैसे हम फिलोसॉफिक कहते हैं बहस खासकर उसमें उस, उस संदर्भ में चल रही है दर, दर्शन शास्त्री हैं जो फिलोसफर्स हैं उनमें उनके जो खुद को उदारवादी कहते हैं जो फिलोसॉफिकली जो खुद को लिबरल कहते हैं उनमें बहुत भारी फर्क है कि सरकार को सीमित क्यों होना चाहिए इसलिए तरह तरह के उदारवादी हम देख सकते हैं तो इसके पे एक एक में, में एक एंड में स्पेक्ट्रम हम आयाम देखते हैं तो वो पूंजीवादी नव उदारवाद समझ सकते हैं जो अः आम तौर पर उदारवाद के साथ जोड़ा जाता है जो लोग दार्शनिक उदारवाद को नहीं समझते उदारवाद की प्रैक्टिस जो देश खुद को उदारवादी बोलते हैं वो जिस उदारवाद के जिस आयाम को आ, अपनाते हैं वो पूंजीवादी उदारवाद या नव उदारवाद हम बोल सकते हैं उस उदारवाद में सरकार इसलिए सीमित होनी चाहिए कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है जो संपत्ति का अधिकार है उस उदारवाद में वो बहुत ही पावरफुल बहुत ही महत्वपूर्ण अः वो हक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है उस उदारवाद तो उस उदारवाद के अंतर्गत जो आ, मार्केट प्लेस है हम बाजार भी कह सकते हैं वो जो मंडी है वह उस पर सरकार का कोई अनुशासन नहीं होना चाहिए या कम से कम अनुशासन होना चाहिए तो मंडी की आजादी मार्केट का जो फ्रीडम है वह वा पूंजीवादी उदारवाद उदार ये नव उदारवादी के लिए बहुत जरूरी है और आजकल के जितने भी देश हैं अमेरिका देख लीजिए या ब्रिटेन देख लीजिए या भारत में भी जो अभी सरकार है
0: ये सब ये पूंजीवादी
2: उदारवाद के सके। लेकिन दार्शनिक उदारवाद में यह सिर्फ उदारवाद की एक विशेष कैटेगरी है एक विशेष श्रेणी है और इसके अलावा भी उदारवाद की और कई मायने हैं और यह श्रेणी तो खास करके बहुत ही इसका क्रिटिसिज्म भी हुआ है काफी उदारवादी है दार, काफी उदारवादी दर्शन शास्त्री है जो इस उदारवाद को गलत मानते हैं और उनका यह मानना है कि उदारवाद का मेन जो मूल मकसद है वह है कि हर इंसान को हर व्यक्ति को अः बराबर के अधिकार मिलने चाहिए तो जो देखिये हर उदारवाद का मूल जो सिद्धांत है एक सीमित होनी चाहिए वो इसलिए सीमित होनी चाहिए क्योंकि व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है व्यक्ति की जो आजादी है ये उसको जितनी ज्यादा हो सके वो बढ़ाने की कोशिश करते उदारवाद का, का मूल मकसद होता है कि हर इंसान स्वतंत्र रहे लेकिन जो आ, फोकस वो मंडीवादी या पूंजीवादी उदारवाद में वो फोकस उदारवाद के सीमा पर है, के सरकार सीमित रहे है। जो लेफ्ट उदारवाद तो समाजवादी उदारवाद बोल सकते हैं जैसे हॉब हाउस या जॉन रॉल्स टाइप के जो उदारवादी थे उन्होंने इस पर जोर दिया था उनके लिए वह जोर देते हैं हर व्यक्ति की आसानी तो आप एक सिद्धांत लीजिए हर व्यक्ति को जितनी आजादी हो सके वो दी जाए कुछ लोग आजादी पर जोर देते हैं जो पूंजीवादी उदारवादी है वो हम आजाद होने चाहिए कुछ लोग हर व्यक्ति की आजादी पर जोर देते हैं कि भाई ऐसी आजादी का क्या फायदा जो कुछ लोगों को तो बहुत आजादी दे और कुछ को बिल्कुल ना दे तो जो सोशल लिबरलिज्म है जॉन रोल्स की या हॉब की सोशल लिबरलिज्म समाजवादी उदारवाद में हर व्यक्ति की आजादी पर जोर दिया गया है तो उस आजादी को हासिल करने की रेगुलेशंस या मंडी पर अनुशासन लगाने पड़े तो वो बिल्कुल जायज है और जायज ही नहीं वो जरूरी भी है ये उदारवाद डिमांड करती है कि सरकार मार्केट को कंट्रोल करे लेकिन उस सीमा तक की है इंसान हर इंसान को आजादी दिलाने के लिए जरूरी है तो उदारवाद कम्युनिस्ट नहीं हो सकता क्योंकि समाजवादी उदारवाद में मंडी पर रोक लगाने की इजाजत है पर उतनी ही जितनी की व्यक्ति की अंतता बढ़ाने के लिए जरूरी है लेकिन जो कम्युनिस्ट शासन में जो सरकार पूरी तरह से मंडी को अपने अंतर्गत ले आती है वह इजाजत किसी भी उदारवादी दर्शन में नहीं है तो आयाम है इसके काफी लेकिन समाजवादी उदारवाद में भी अधिकार जो है स्वतंत्रता फिर इंसान की स्वतंत्रता फिर भी जरूरी है तो पूरी तरह से नहीं होता। पूरी तरह से कम्युनिस्ट नहीं है पर तो समाजवादी हो सकते हैं शुक्रिया
1: अभी तक हमने लगभग तीन शब्द हमें आपके पीछे दोनों जवाबों में एक शब्द है उदारवाद एक शब्द है संविधानवाद और एक और शब्द जिसका आपने इस्तेमाल किया वो है दार्शनिक उदारवाद इन तीनों के आपस में संबंध को लेके मेरा अगला सवाल है पहला ये कि उदारवाद और संविधानवाद का क्या संबंध है और दूसरा दार्शनिक संविधानवाद के तौर के बारे में जैसा आपने बताया कि वो एक दार्शनिक विचार है जिसके अलग अलग आयाम है तो दार्शनिक उदारवाद का संविधानिक उदारवाद से क्या संबंध है आ, क्या दार्शनिक उदारवाद पूरी तरह संविधानिक उदारवाद में तब्दील हुआ है आ, ये आपको
2: बताएं धन्यवाद सभी ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि आ, काफी देशों में आज आ, लिबरल एक, आ, एक गाली बन गई है कि आप आ, लोगों को लिबरल बोलो तो वो एक गाली की तरह हो गई है लेकिन ये लोग दार्शनिक उदारवाद की जो समृद्धता है और उसके जो अलग अलग आयाम हैं पूरी तरह नहीं समझते है उनके दिमाग में ज्यादातर संवैधानिक उदारवाद ही है तो इसका जवाब मैं इस तरह देना चाहूंगा कि देखिए एक तरह से तो उदारवाद और संविधानवाद में एक बहुत ही भारी मेल है वह इसलिए कि जो तो पर्पस है उसमें दोनों दो, दोनों जो करना चाहते हैं उसमें काफी समानता है, है। तो उदारवाद सरकार की ताकतों को सीमित रखना और संविधानवाद सरकार कैसे काम करे भविष्य में उसको रेगुलेट करती है तो आप समझ सकते हैं कि क्यों दोनों में मेल होगा संविधानवाद अगर सरकार की भविष्य की सीमाओं के बारे में है उदारवाद सरकार क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती इसके बारे में है तो एक उदारवादी दर्शन संविधानवाद के लिए काफी अट्रैक्टिव होगा लेकिन अः ऐतिहासिक तौर पर संविधानवाद संविधानवाद के भी दो मायने हैं संविधानवाद को या तो हम अः जैसे नेगेटिव उदारवाद नेगेटिव संविधानवाद नकारात्मक संविधानवाद के, के, के रूप में समझ सकते हैं और या फिर पॉजिटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म या सकारात्मक संविधानवाद के रूप में समझ सकते हैं अब इसमें फर्क क्या है कि नकारात्मक संविधानवाद जो है वह सिर्फ यह सोचता है कि सरकार क्या नहीं कर सकती सरकार पर क्या बंदिश है लेकिन आजकल काफी जो संविधानवादी हैं जैसे निक बारबर या जेरेमी वॉल्डरन ये सकारात्मक पॉजिटिव कॉन्स्टिट्यूशनिज्म पर बहुत काम कर इनका, इनका सरकार सिर्फ संविधान सिर्फ ये नहीं कर, संविधान को कहना चाहिए कि सरकार क्या नहीं कर सकती संविधान को ये भी कहना सरकार क्या कर है क्योंकि देखिए बहुत सारी स्वतंत्रताएं हैं जो हमें बिना सरकार के मुहैया नहीं हो सकती जो तो हमारे देश में जो गैर बराबरी है जो जातिवाद है जो सारी ये चीजें हैं जो स्वतंत्रता कम करती है जो तो पूंजीवाद है वही तो 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 आपके पास खाने के पैसे नहीं हैं और धन धक्ने के लिए कपड़े नहीं हैं और बारिश से बचने के लिए और ठंड से बचने के लिए और गर्मी से बचने के लिए घर तो नहीं है तो फिर आप किसी भी मायने में आजाद नहीं हो सकते और उनको मुहैया कराने के लिए एक सकारात्मक संविधानवाद बहुत जरूरत है लेकिन ऐतिहासिक तौर पर संविधानवाद ने सकारात्मक संविधानवाद को नजरअंदाज किया है और नकारात्मक संविधानवाद पर ही फोकस किया है और इसी का दूसरा पहलू है कि संविधानवाद में जो पूंजीवादी उदारवाद है जो कैपिटलिस्ट लिबरलिज्म है उसी पर ज्यादातर जोर दिया गया है और जो सोशल लिबरलिज्म है समाजवादी लिबरलिज्म है उस पर बिल्कुल भी जोर नहीं दिया गया है तो इसका इसका इसकी कोशिश इसके खिलाफ हुई थी तो भारत के जो संविधान के निर्माता थे उन्होंने ये काफी कोशिश की थी कि हम कैसे एक ऐसा संविधान बनाएं जिसमें समाजवादी दर्शन जो समाजवादी उदारवाद है उसको संविधानवाद के अंतर्गत लाएं और एक सकारात्मक संविधानवाद की आशा की गई थी हमने नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात की है कि कैसे हमारे संविधान निर्माता बिल्कुल ये चाहते थे कि एक सोशलिज्मजीवादी लिबरलिज्म ना आए संविधान हमारे भारतीय संविधान में अः ये एक विडम्बना रही है कि उस वो हम नहीं हासिल कर पाए क्योंकि संविधानवाद का दर्शन और हमारे कोच ने जैसे संविधान को समझा और आजकल कर, खास करके संविधान की जो आ, हमारी आ, आ, समझ है, वो एक नकारात्मक संविधानवाद की तरफ ही है तो इसलिए हम हासिल नहीं कर पाए हैं, लेकिन लेकिन ये एक पॉसिबिलिटी आज के दिन भी है और ये पहले आयरलैंड के संविधान जिस पे जिससे भारत के संविधान ने काफी कुछ सीखा था आयरलैंड के संविधान ने पहली बार जो प्रॉपर्टी क्या जो राइट होते जो राइट संपत्ति का अधिकार उसको सीमित किया कि एक सोशल समाज बनाने के के लिए सरकार प्रॉपर्टी अधिकार को लिमिट कर सकती है हमारे संविधान ने भी उन चीजों को अपनाया लेकिन संविधानवाद जो है वो आज भी पूरी तरह से सरकारात्मक दिशा में आगे नहीं बढ़ पाया है तो फर्क यह है आपके सवाल का एक वो जवाब दू तो दार्शनिक समा उदारवाद में एक समाजवादी उदारवाद की जो चिंता की गई है वह ये समाज संविधानवाद में उस चीज को पूरी तरह से पढ़ा
0: जी प्रोफेसर के आपने उदारवाद और संविधानवाद के संबंधों के ऊपर बात किया मेरा अगला प्रश्न ये है कि एक संवैधानिक सिद्धांत के रूप में उदारवाद की क्या विशेषताएं विशेषताए खासतौर पर जब हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं हम जब कानून राज्य के सिद्धांत की बात करते हैं या जीवन के अधिकार की बात करते हैं इन सारे मौलिक अधिकारों और कानून राज्य के संबंध में इसकी विशेषताएं बताए
2: बिल्कुल तो देखिए नकारात्मक संविधानवाद से ही आ, ही निकली हुई दो सिद्धांत हैं निकले हुए एक तो मौलिक अधिकारों का जो महत्व है संविधान नकारात्मक संविधान में और दूसरा जिसकी हम बात कर सकते हैं पुराने एपिसोड में कानूनी शासन रूल ऑफ लॉ कानून के शासन की जो बात है ये दोनों नकारात्मक संविधानवाद के मूल सिद्धांत है और ये दोनों दो अलग अलग तरीके हैं सरकार को सीमित रखने के लिए तो मौलिक अधिकारों का मतलब क्या होता है नकारात्मक संविधानवाद में मैं विस्तार करूंगा इसका कि क्या इसके सकारात्मक रूप भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम नकारात्मक संविधानवाद में मौलिक अधिकार जो होते हैं वो
1: हर इंसान
2: को संविधान में इसमें एक जीवन का अधिकार राइट टू लाइफ होता है धर्म की स्वतंत्रता बहुत जरूरी होती है इसमें वैचारिक स्वतंत्रता और बोलने की स्वतंत्रता फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जिसको हम बोलते हैं वो बहुत जरूरी होती है नकारात्मक संविधानवाद में संपत्ति की स्वतंत्रता राइट right टू प्रॉपर्टी संपत्ति का अधिकार बहुत जरूरी होता है बराबरी की स्वतंत्रता राइट टू इक्वालिटी बराबरी का अधिकार मुहैया तो कराया जाता है लेकिन उसकी समझ बहुत ही महीन होती है, है होती है, जिसको बोलते हैं। तो ये खास अधिकार हैं, जो मौलिक अधिकार नकारात्मक संविधान में मुहैया कराए जाते हैं और इनकी समझ नकारात्मक होती है इनकी समझ सिर्फ ये होती है कि जीवन का अधिकार सरकार न छीने जीवन का अधिकार तो आपके पास सरकार ना भी छीने तो और भी काफी ताकतें होती है जो छीन सकती है आपके पास जैसे मैंने बताया कि आपके पास जीवन जीने के लिए जो बेसिक साधन नहीं है गरीबी छीन सकती सामाजिक ताकतें छीन सकती है दलितों की महिलाओं की अल्पसंख्यकों की के सारे अधिकार तो नकारात्मक संविधानवाद को कोई मतलब नहीं है कि अगर गैर सरकारी ताकतें आपके मौलिक अधिकार छीने तो नकारात्मक संविधान इसमें कोई दोष नहीं देखती और ये भी जो आप आप पूंजीवादी उदारवाद हैं उससे आप इसमें मेल देख सकते कि उनकी चिंता सिर्फ वहीं तक सीमित है कि आपके जो मूल अधिकार हैं वो सरकार ना छीने सकारात्मक संविधानवाद बाद यह नहीं देखती कि आपके एक मौलिक अधिकार सरकार छीन रही है यह पूछते हैं कि आपको ये अधिकार उपलब्ध है कि नहीं चाहे वो कोई भी छीने वो गलत है तो तो वो यह नहीं चाहते सिर्फ कि सरकार इनको ना छीने यह तो जरूरी है ही कि सरकार ना छीने पर वो यह भी चाहती हैं कि अगर आपके पास ये ना हो या तो कोई और छीन रहे हो तो सरकार इनकी रक्षा करे या मुहैया कर तो हैं श्यू एक स्कॉलर uh, है उन्होंने एक किताब लिखी है उसपे उन्होंने अधिकारों की बात की है कि अधिकारों के तीन पहलू होते हैं कि सरकार उनको ना तो छीने और उसके अलावा सकारात्मक रूप से उनकी रक्षा करें गैर सरकारी ताकतों से और तीसरी कोई भी ना छीन रहा हो फिर भी गरीबी के कारण आपके आपके पास ना हो तो सरकार उसको मुहैया कराए तो नहीं छीनना रक्षा करना और मुहैया कराना अधिकारों के तीन पहलू होते त्मक संविधानवाद में और सिर्फ एक पहलू होता है नकारात्मक संविधानवादात्मक संविधान में सरकार ना छी सकारात्मक संविधान में दो और पहलू रक्षा भी करे और मुहैया भी करे तो ये मेन फर्क है नकारात्मक और एक नव उदारवाद में और एक सामाजिक उदारवाद अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है इन दोनों के प्रॉब्लम आती है संपत्ति के अधिकार क्योंकि अगर आप संपत्ति का अधिकार राइट टू प्रॉपर्टी एक जोर शोर से मुहैया कराएंगे तो आपके पास नकारात्मक संविधानवाद या पूंजीवादी उदारवाद ही ऑप्शन सीमित रहेगा सरकार तो किसी को एक जीवन का अधिकार मुहैया करा रही है सबके तो लिए घर बना रही है सबको रोजगार दे रही है तो कहीं से तो पैसा आएगा और वो पूंजी से ही आएगा जिसके पास बहुत ज्यादा है उसे लेके ही आप जिसके पास कुछ नहीं है उसको कुछ दे सकते हो तो एक सकारात्मक संविधानवाद के लिए एक समाजवादी उदारवाद के लिए आपको जो संपत्ति का अधिकार है जो पूंजी का अधिकार है उसपे कुछ खास आपको अंकुश लगाना पड़ेगा तो यही आप सत्तर के दशक में इंडिया में बहुत भारी डिबेट रह चुका है फिर इंदिरा गांधी ने संविधान को का संशोधन करके पूजी का जो संपत्ति का अधिकार है उसको संवैधानिक मौलिक अधिकार से हटा के और सिर्फ एक संवैधानिक अधिकार तो आज भी है संपत्ति का अधिकार तो वो मौलिक अधिकार नहीं है तो आप वो पार्लियामेंट के खिलाफ आप पार्लियामेंट कानून पास करें तो आप कोर्ट नहीं जा सकते एग्जीक्यूटिव के खिलाफ हो रहा तो ये एक ये संविधानवाद का एक पहला आ, हम बोल सकते हैं। पहली पहला औजार है आ, उदारवाद को हासिल करने के लिए लेकिन इसमें काफी फर्क है वो तो अलग अलग श्रेणियां है एक दूसरा जो औजार है संविधानवाद का उदारवादी बनाने के लिए वो है कानूनी शासन वह है कि सरकार कुछ भी इंसान के खिलाफ गैर कानूनी तरीके से नहीं कर सकती सरकार को कानूनी रूप से ही इंसान पे कोई भी कानून की वैधता जरूरी है इस पर हम एपिसोड कर चुके हैं और दर्शक उसको देख सकते हैं सुन सकते हैं वो किस तरह से वो भी उदारवाद को बढ़ाता है तो तो ये दो मुख्य ताकतें हैं जो औजार हैं के 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 पास आ, को हासिल
1: आपने निजी निजी संपत्ति संपत्ति अधिकार अधिकार की बात की बात जो मूल मुद्दा है है वो के अधिकार पर आता है। भारत के अगर हम, हम मुख्य संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की अगर हम इतिहास की बात करें तो आपको लक्षनाथ से लेके केशवानंद भारती जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर जो मेन जो केस था वो निजी संपत्ति अधिकार को लेकर ही था और फिर जैसा कि आपने बताया कि संविधान में संशोधन लाया गया और आज की आ, तारीख में संपत्ति का अधिकार का कुछ एक अलग रूप है तो आप इस भारत के संदर्भ में इस पूरी यात्रा को अगर मैं कहूँ तो कैसे देखते हैं और Uh, इसी में एक चीज और जो uh, uh, आपके पिछले जवाब को सुनते हुए मैं सोच रही थी कि कि जो जो जीवन जीने का अधिकार है uh, जो है एक है जिसमें नेगेटिव एस्पेक्ट ये सरकार इसमें छेड़छाड़ नहीं करेगी उस अंडरस्टैंडिंग से हम इस तरह uh, uh, मेनका गांधी और उन uh, केसेस uh, के बाद बड़े हैं कि सिर्फ ये नहीं कि सरकार छेड़छाड़ नहीं करेगी बल्कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वो ऐसी संभावनाएं बनाएंगी बनाएंगी ऐसी सिचुएशंस कि लोग अपना जीने का अधिकार अच्छी तरह इस्तेमाल करें जैसे मेयर एनिमल वाली जो सारी बात बिल्कुल तो, तो देखिये
2: <coughs> हमारी आ, जो स्वतंत्रता के समय और संविधान सभा जब बैठी थी तो काफी बहस हुई थी कि सिर्फ एक पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस राजनीतिक आजादी uh, से नहीं सामाजिक आजादी और एक आर्थिक आजादी भी लोगों को मुहैया करानी तो अंग्रेजों ने जो आ, हमारी सामंती प्रथा को जमींदारी सिस्टम के द्वारा काफी प्राथमिकता दी थी उन्होंने अपने रेवन्यू सिस्टम में तो वो जो सामंती समाज बन गया था जमींदारों के पास जो थी थी जो 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 ताकत उसको खत्म करने के के लिए लिए एक एक लैंड रिफॉर्म का का वादा था आजादी दौरान निजी संपत्ति का अधिकार एक थी। और संविधान में दोनों बातें की गई संविधान में निजी संपत्ति का भी अधिकार दिया गया और लैंड रिफॉर्म्स की भी बात की गई कि नीति निर्देशक तत्वों में हमें लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन जो है प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन जो है संपत्ति का वो एक बराबरी के तौर पर करना पड़ेगा तो ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू से ही सेटअप था और फिर 50 और 60 और 70 के दशक में ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता रहा और ये कॉन्फ्लिक्ट इस तरह से जो विधायिका थी विधानसभाएं और जो बारे में वो लैंड रिफॉर्म करना चाहे चाहती वो जमींदारों से जमीन दे के छीन के और गरीबों के लिए कानून पास करती गई और जो न्यायपालिका थी जो जुडिशियरी थी वो ज्यादातर उसके खिलाफ संपत्ति के अधिकार को आ, यूज करके और उन लेजिस्लेश को खारिज कर तो यह जो परस्पर उनका जो विरोध चला न्यायपालिका गरीबों के पक्ष में और ये आज के दिन हमें शायद काफी आश्चर्यजनक भी लगे पर न्यायपालिका गरीबों की तरफ से लड़ रही थी और जो विधायिका गरीबों के तरफ से लड़ रही थी जो न्यायपालिका थी वो रईसों जमींदारों की पैरवी कर रही थी तो इसके कई कई बड़े बड़े केस हुए इसमें Uh, और गोलकनाथ एक बहुत बड़ा केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकारों के खिलाफ विधायिका कुछ नहीं कर सकती और उसमें संशोधन भी नहीं कर सकती और ये ये जो मौलिक अधिकारों का जो कोर्ट का कंसेप्शन था गोलकनाथ में वो नकारात्मक था और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार था तो गोलकनाथ में सरकार पूंजीवादी यादव की ही रक्षा कर रही थी भारी <laughs> <laughs> केस आया केशवानंद भारती इसमें कोर्ट ने घुटने टेके विधायक पूरी तरह से नहीं टेके इंदिरा गांधी वह जीत गई केस लेकिन कोर्ट ने एक कॉम्प्रोमाइज जिसको आप बोल सकते हैं सिर्फ एक जज के वोट तेरह जजों की बेंच बैठी और सात जज मेजोरिटी में थे और छह माइनॉरिटी में थे एक जज भी अगर पासा पलटते तो आ, उसकी जो फाइनल रकम था कुछ और ही होता लेकिन केशवानंद भारती में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पार्लियामेंट संविधान में संशोधन संशोधन कर सकती है और संपत्ति के अधिकार पर भी संशोधन संशोधन कर सकती है जब तक कि वो संविधान के जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका जो मूल जो उसका स्ट्रक्चर है वो नहीं बदल तो डेमोक्रेसी लोकतंत्र नहीं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नहीं बदल सकती या सेक्युलरिज्म नहीं बदल सकता तो उसके बाद फिर जैसा हम सब कहते हैं इंदिरा गांधी ने संशोधन किया और जो जो चवालीसवे संशोधन के बाद बयालीसवे संशोधन के बाद जो संपत्ति का अधिकार है वो उसका डिमोशन हुआ उसको मौलिक अधिकार से हटा के और सिर्फ एक संवैधानिक अधिकार बना दिया गया तो विडंबना यह है कि ये बड़ी लड़ाई जीतने के बाद भी हम जो लैंड रिफॉर्म्स की लड़ाई है वह नहीं जीत पाए दो तीन स्टेट्स में बंगाल में केरला में कश्मीर में थोड़ा बहुत कुछ हो पाया लेकिन जिस कारण से यह लड़ाई लड़ी गई जो लैंड रिफॉर्म्स करने के लिए वो लड़ाई नहीं जीती गई तो संविधानिक लड़ाई तो हम जीत गए लेकिन फिर वो जो सकारात्मक संविधान वाली संविधानवाद वाली बात जो है वह सरकारी पॉलिसी नहीं जीत पाए फिर वो अस्सी के दशक में फिर वो राजनीति पलट गई तो राजनीति में वो समाजवाद फिर नहीं बचा तो और फिर उसके बाद जो आइडेंटिटी की जो पॉलिटिक्स शुरू हुई राजनीति जो शुरू हुई मंडल के बाद वो हम शायद कभी फिर बात करें लेकिन ये जो जमीन की राजनीति है वो फिर वहीं खत्म हो गई लेकिन कोर्ट को फिर जब इमरजेंसी में सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी के खिलाफ को देख दिए कुछ नहीं किया एडियम जबलपुर में कोर्ट ने बिल्कुल भी मौलिक अधिकारों की और नकारात्मक रक्षा भी नहीं की और जीने के अधिकार को भी बिल्कुल सरकार के सामने छोड़ दिया इंदिरा गांधी जीत गई आ, इस बात पर की हेबियस कॉर्पस जो जीवन के अधिकार का मूल रक्षक है भाई सरकार किसी को भी उठाए और जेल में डाले तो कोर्ट के पास कोई भी आदमी जाके कोई भी व्यक्ति जाके हेबियस कॉर्पस का एक पटिशन दाखिल कर सकता है कि सरकार को यह जवाब जवाबदेही देनी पड़ती है इस कानून के अंदर आपने इस इंसान को बंद किया है इसमें आप देख सकते हैं रूल ऑफ उफ- कानूनी शासन कि बिना कानून के आप किसी को जेल में नहीं डाल सकते आज भी एबीएस बी कोर्ट नहीं उसको आ, उसकी रक्षा कर रही है और इमरजेंसी ए टाइम जो कोर्ट ने टूटने टेके थे हम आज भी वैसा ही कुछ देख रहे हैं कि ये उदार संविधानवाद का उदारवाद का सबसे मूल सिद्धांत है एबीएस बी एस किसी भी इंसान की स्वतंत्रता है उसको आप बिना कानून के नहीं ले सकते तो खैर उस पर हम बाद बाद में में बातचीत करेंगे। लेकिन कोर्ट की इतनी हुई इस जजमेंट के बाद, में, जब के एडीएम गांधी सामने कोर्ट में घुटने देखी तो कोर्ट को लगा कि भाई अब अपनी साख दोबारा बढ़ाने के लिए बैठाने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा तो उन्होंने फिर जीवन के अधिकार के बारे में बहुत ही बड़ी बड़ी बातें की कि जीवन के अधिकार से आपको आ, खाने का भी, का भी अधिकार है और रहने का भी अधिकार है और रहने का भी अधिकार है और घर का भी अधिकार है बातें लंबी लंबी हुई लेकिन ऑर्डर्स कुछ नहीं मिले इसमें बहुत ही मामूली इसमें मैं आ, मुझे बताना चाहिए कि भारत के संविधानिक जो स्कॉलर्स हैं उनमें एक विवाद है एक तरफ उपेंद्र बख्शी जो ये मानते हैं कि ये बहुत ही बड़ी विरासत है कोर्ट ने बहुत अच्छा काम किया ये सारे अधिकारों को जीवन के अधिकार के अंदर कर लाके। और कुछ जो आज के यंग स्कॉलर्स हैं उसमें मैं भी मानता हूं पर अनुजुवा ने किताब लिखी है
1: उसमें लिखा है कि ये
2: बातें लंबी लंबी हुई लेकिन इसकी डिलीवरी कुछ नहीं हुई जमीन पे किसी को ये हक हाँ मुहैया नहीं हुआ कोर्ट ने सिर्फ लंबी लंबी बातें की और अपना ना सा, अपनी साख बढ़ा ली तो वो एक हिस्ट्री है विवादित हिस्ट्री है कि कि एक्चुअल में में जिसको इंग्लिश बॉटम लाइन बोलते हैं कि जमीन पे गरीबों की की के हाल पर कुछ बदला की, नहीं, कोड़ की, कोड़ की नहीं नहीं ये स्टूडेंट्स उस पर एक अभी भी विवाद चल रहा है मेरा मानना है कि ज्यादा कुछ नहीं बदला लेकिन सकारात्मक संविधानवाद को कोर्ट ने एक औपचारिक रूप अंगीकृत किया अस्सी के दशक में लेकिन वो वह सिर्फ एक औपचारिकता ही थी या वास्तव में एक अंगीकरण था वो देखने वाली बात सोचने
0: वाली बात प्रोफेसर खतान आपने स्वतंत्रता के समय
1: का
0: जिक्र किया स्वतंत्रता के समय का जिक्र किया मेरा अगला सवाल वही उसी से जुड़ा हुआ है कि भारतीय संविधान सभा में प्रमुख उदारवादी कौन कौन थे और भारतीय संविधान के संबंध में उदारवाद के साथ उनके संबंध में उनके क्या विचार थे इसके बारे में आप बताइए और वो आज क्यों रेलेवेंट uh, है क्यों जरूरी भी है जानना देखिए तो इसमें अगर आप ये पूछ रहे हैं कि भारतीय
2: संविधान सभा में कौन ऐसे लोग थे जो खुद को उदारवादी कहेंगे या ये
1: खुद मानेंगे
2: कि हाँ मैं उदारवादी हूँ तो ना के बराबर थे कुछ एक नेता बोल करती थे बॉम्बे से बॉम्बे प्रेसिडेंसी से इन्होंने जो क्लासिक लिबरलिज्म है उसकी व्याख्या की थी लेकिन कोई भी बड़ा नेता नहीं था और कुछ गिने चुने दो चार नाम शायद ही दिमाग में आएंगे जो खुद को उदारवादी मानते थे लेकिन हमने जो उदारवाद की परिभाषा दी है उस परिभाषा के अंतर्गत संविधान सभा में कुछ लोग थे जो पूंजीपतियों के हकों की रक्षा करना चाहते थे और इसलिए पत्नी का अधिकार और ये देखिए उस समय पूंजीपति और जमींदार जो एक सामंतवाद और पूंजीवाद दोनों बिल्कुल अलग-अलग हैं पर उनके दोनों के इंटरेस्ट तो हक में जो चीज थी वह एक इतन, संपत्ति का जो अधिकार है समझो वो बचा रहे क्योंकि सामंतवादी भी अपनी जमीन उसी को हैं और पूंजीवाद पूंजीवादी भी अपना सरकार का हक हस्तक्षेप इंडस्ट्री में ना हो इसलिए इस अधिकार पर जोर नजरिए से देखें तो हमारी संविधान सभा में
1: समाजवादी
2: उदारवादियों की थी वो शायद खुद को सिर्फ समाजवादी बोले समाजवादी उदारवादी ना बोले लेकिन उनकी जो फिलोसफी थी तो वो समाजवादी नहीं थी और या फिर गैर उदारवादी समाजवाद उनमें बिल्कुल नहीं था गैर उदारवादी समाजवाद हम क्या समझेंगे जैसे उस समय रशिया जो सोवियत यूनियन था लेनिन और स्टालिन ने जो सोवियत देश खड़ा किया था वो खुद को सोशलिस्ट या समाजवादी देश मानता था हमारे संविधान सभा में उस टाइप के शासन के लिए बिल्कुल सपोर्ट ना के बराबर था जो मेन लीडरशिप थी अंबेडकर से लेके सब समाजवादी थे और उदारवादी भी थे इस मायने में कि वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता व्यक्ति की आजादी को बहुत तुल देते थे और लेकिन सकारात्मक रूप से कि सरकार इसको ना तो छेड़े पर सरकार इसकी रक्षा भी करे अम्बेडकर बिल्कुल जानते थे कि एक नेगेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नकारात्मक संविधानवाद भारत के कोई काम का नहीं क्योंकि जाति प्रथा इंसान की जो आजादी को छीनती है उसको कम करती है उसके खिलाफ सरकार को कदम लेने ही पड़ेंगे तो रक्षा वाली बात आ गई और यह भी जानते थे कि गरीबी भारत में इतनी आ, इतनी ज्यादा है अधिकार तो और स्वतंत्रता और आ, आर्थिक आजादी वो तो ये शब्द भी यूज कर रहे थे संविधान सभा में आम्बेडकर ने कहा आर्थिक आजादी सामाजिक आजादी तो सब सरकार को रक्षा भी करनी पड़ेगी मुहैया भी कराना पड़ेगा तो इस दृष्टि से तो जो समाजवादी उदारवादी थे संविधान सभा में चाहे वो खुद को उदारवादी ना बोले उनकी मेजोरिटी थी और इसीलिए हमारा जो संविधान है उसको अगर उसमें काफी आइडियोलॉजीज हैं क्योंकि वह तो हमने जो पहले और दूसरे एपिसोड में बात की थी कि समझौतों वाला संविधान है सबको जगह दी गई लेकिन उसका जो मुख्य उसकी संविधान की विचारधारा है जो तो संविधान का जो मूल सिद्धांत है तो यही है है, कि वो वो सम, वो समाजवाद 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 और और उदारवाद 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 दोनों चाहता है। और बिना के वो भी नहीं चाहता, बिना बिना के के भी नहीं जैसा कि हम बात कर रहे थे जो जीने का अधिकार है और उसको जिस
1: तरह एक ब्रॉड तरीके से एक कोर्ट ने पढ़ने की कोशिश की और उस पर एक अच्छी खासी आज की तारीख में बहस है uh, माधव खोसला का काम अगर हो लेगा टेलिस जिसमें राइट टू लाइवलीहुड की बात की गई या फिर हम राइट टू फूड की बात करें सुप्रीम कोर्ट ने अपना कमिश्नर कमिश्नरेट पूरा बिठा दिया राइट टू फूड के संदर्भ में तो उसी से जुड़ा एक जो सवाल आता है कि भारत में अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चरली जाति व्यवस्था है जो एक तबका है उन्हें ये सभी जो अधिकार हैं भोजन का अधिकार लाइवलीहुड का अधिकार उन्हें एक पूरी व्यवस्था के तहत ये इन अधिकारों से दूर रहे जिसका आपने अभी अपने पिछले जवाब में जिक्र किया जो जाति व्यवस्था है तो उदारवाद की विचारधारा जिसका बिंदु ये है व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर है सीमित सरकार पर है तो आप क्या ये एक उदारवाद की, की, की बराबरी लाने में क्या उदारवाद की एक लिमिटेशन हम मान सकते हैं इस मुद्दे को आप करके आप कैसे देखते हैं
2: बिल्कुल देखिए जवाब तो बिल्कुल इसका साफ होना चाहिए कौन सी उदारवाद की बात कर रहे हैं तो आ, हम अगर आजाया बर्लिन की बात करें वो एक दर्शनशास्त्री थे ब्रिटेन में दर्शन शास्त्री थे में, आ, शहर में, आ, आ, से, तो उन्होंने जैसे बताया आ, कि कि उदारवाद जैसे सकारात्मक और नकारात्मक उदारवाद में उन्होंने में फर्क किया था कि एक नकारात्मक उदारवाद जो बिल्कुल नकारात्मक संविधानवाद से मेल खाता है की सरकार खुद ना छीने और छीन रहे हैं तो उनको करने दे उस नकारात्मक उदारवाद या नकारात्मक संविधानवाद में नेगेटिव जातिवाद के खिलाफ सरकार कुछ नहीं कर सकती जब तक कि सरकार खुद जातिवाद ना करे तो नकारात्मक संविधानवाद में भी सरकार खुद जातिवाद नहीं कर सकती खुद कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती यह लिमिट तो सरकार पर नकारात्मक संविधानवाद में भी है लेकिन जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, जो गैर सरकारी तत्व अगर डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं कास्ट के जाति के आधार पर तो नकारात्मक उदारवाद उसकी उसमें कुछ उसके बोलने के लिए उसमें कुछ नहीं सकारात्मक उदारवाद उसको भी आजादी का हनन मानती है और यह बोलेगी कि सरकार की जिम्मेदारी है कि सामाजिक भेदभाव हम शायद हमें भेदभाव पर भी एक, एक एपिसोड बनाना चाहिए एक पुराना एपिसोड भी है सा, के साथ हमने किया था पर संविधान के संदर्भ में हम उस पर फिर बातचीत कर सकते हैं यह फर्क जातिवाद के लिए भी बिल्कुल मायने रखता है कि आ, आपका दारवाद का आपका आ, मतलब क्या है लेकिन मैं एक चीज जरूर बोलना चाहता क्योंकि आपने कोर्ट की बात की और राइट टू फूल जो लिटिगेशन है उसके बाद ही राइट टू फूड ये सब मानते हैं कि उस भी कोर्ट ने अच्छा काम किया डिलीवरी पर सिर्फ लंबी चौड़ी बातें नहीं की राइट टू फूड वास्तव में मुहैया हो रही है कि नहीं मिड डे मील्स पर ऑर्डर दिए तो वह कम से कम एक केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट काफी काम किया था और कमिश्नरेट कमिश्नर बना के और डिलीवरी uh, होकर uh, ग्रास रूट पर जमीन पर यह देखा था लेकिन देखिए जो सकारात्मक संविधानवाद की बात करते हैं यह नहीं बोलते कि नकारात्मक संविधानवाद जरूरी नहीं है वो बोलते हैं वह तो जरूरी है ही और उसके अलावा भी सरकार को यह सब करना चाहिए तो जो सकारात्मक उदारवाद या सकारात्मक लिबरलिज्म वो भी यह बिल्कुल मानती है कि सरकार अधिकार छीन नहीं सकती अब सुप्रीम कोर्ट भारत में जैसे अनुज भुवानिया जो जिनका जिनकी किताब के बारे में मैंने पता पहले नाम लिया था कोर्टिंग पीपल उन्होंने किताब लिखी है तो भुवानिया बताते हैं कि ने अपने सकारात्मक उदारवाद पर जो बातें की उसको एक पर्दा डाल दिया है उसको उसका इस्तेमाल किया है अपने अपनी जो उनकी जो फीलिंग्स रही है जो कमजोरिया रही हैं मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए नकारात्मक रूप से उस पर पर्दा डालने के लिए कि आप एक तरफ तो बोलते हैं तो आपको खाना मुहैया करो लेकिन दूसरी तरफ आप हेबियस कॉर्पस की रक्षा नहीं कर रहे हैं सरकार मन मर्जी से जिसको भी चाहे उठा के जेल में डाल रही है और कोर्ट कुछ नहीं कर रहे हैं तो ये सकारात्मक और नकारात्मक संविधानवाद एक दूसरे के दुश्मन नहीं है कोर्ट कोर्ट की कोड़ की की दोनों रक्षा करें तो आप राइट राइट फूड दे रहे हो और लिबर्टी right की आप रक्षा नहीं कर रहे हो तो वो फिर ना तो संविधानवाद बचा है ना उदारवाद बचा है तो इसलिए ये समझना जरूरी है कि दोनों दुश्मन नहीं है दोनों जरूरी है कि आप नेगेटिव कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत जरूरी है आप जेल में बंद है तो फिर आपके पास कौन सी आजादी बची कौन सा कौन सी सौत्रे? और जेल में बिना चार्ज के बिना चार्जशीट के बिना ट्रायल के सालों गुजर जाते हैं तो भाई ये तो आप मतलब इसमें तो कोई आजादी बची नहीं फिर भारत लोकतांत्रिक और उदारवादी कहां से बचा तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ की दोनों जरूरी है आप इसको दुश्मनी मत समझिए दोनों के बीच
0: प्रोफेसर uh, uh, हमने उदारवाद की बात की uh, अगला प्रश्न यह है कि ऐतिहासिक तौर पे उदारवाद के लिए क्या चुनौतियां रही और दूसरा इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि जब हम सामाजिक न्याय की बात किया आपने मंडल के दौर का भी जिक्र किया तो सामाजिक न्याय की जो पहुंच है प्रत्येक व्यक्ति तक उसको सुनिश्चित करने में उदारवाद की क्या कमियां रही है देखिए उदारवाद आ... उन्नीसवी सदी
2: यूरोप में पंपा ऐतिहासिक रूप से हम समझे तो इसको हम अमरीकी और फ्रांसीसी जो रेवल्यूशन हुए थे अठारहवी सदी के अंत में उससे जोड़ सकते हैं उसका फ्रांस का जो स्लोगन था लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटरनिटी तो लिबर्टी जो पहला स्लोगन था वो उदारवाद एक तरह से बोलते हैं कि वो उदारवाद वहां पैदा हुआ लेकिन आ, और पीछे जाएं तो जैसे अमृत सेन ने भी काम किया है कि भारत के प्राचीन इतिहास में भी उदारवाद सिद्धांतों को हम देख सकते हैं आ, और कुछ नेतागण थे हमारे अशोक और अकबर उनके सिद्धांतों में भी उदारवादी सिद्धां उदारवाद की झलक नजर आती है लेकिन आजकल हम जो मॉडर्न उदारवाद जिसको बोलते हैं वो फ्रांसीसी और अमरीकी अः से शुरू हुआ लेकिन भारत में ये उन्नीसवीं सदी से ही बनपने लगा और उदारवाद जैसा कि मैंने दादा भाई नहरू का जिक्र किया था तो भारतीय उदारवाद इसमें टेगोर भी शामिल हैं इसमें एक तरह से समझे तो राजा राम राय भी रॉय भी शामिल है और दादा भाई नहरू भी शामिल है ये क्या करने लगे की उदारवादी सिद्धांत कलोनियल शासन के खिलाफ ही इस्तेमाल करने लगे ये बताने लगे कि तुम पाखंड हो क्योंकि तुम्हारे तुम उदार उदारवाद उदारवादी बोलते हो पर तुम्हारे उदारवाद में आ, से तुम्हारा जो उपेशवाद है जो कलोनियलिज्म है भारत का तुम जो ऑपरेशन कर रहे हो और भारत की सारी संपत्ति तुम ब्रिटेन भेज रहे हो उसमें मेल नहीं है दोनों एक साथ नहीं हो तो ऐतिहासिक रूप से हमारे उपनिवेशवाद के खिलाफ जो हमारा जो आंदोलन रहा है उसमें इसका काफी बड़ा एक योगदान महात्मा गांधी ने आके उसको एक दूसरा रूप दिया उन्होंने
1: लेकिन उस समय भी स्वतंत्रता
2: की बात जो थी इंडिपेंडेंस की बात थी वो तो उदारवाद से काफी मेल खड़ा था फिर बीसवीं सदी के मध्य में दूसरा विश्व युद्ध तो खत्म हुआ और खासकर जर्मनी में हिटलर ने जो अतियां की थी खासकर के यहूदियों के खिलाफ और, और भी काफी लोगों के खिलाफ उससे यह भी समझ में आया कि सरकार की जरूरी है तो तब मौलिक अधिकारों की बात क्योंकि देखिए 19वीं सदी के काफी जो उदारवादी थे वो अधिकारों को बिल्कुल नहीं चाहते थे बैंथम ने तो अधिकारों की मौलिक अधिकारों की बहुत भड़सना की थी क्योंकि उनको कोर्ट्स में विश्वास नहीं। 19वीं सदी के जो दार्शनिक थे उदारवाद के वो ये जानते थे कि उदारवाद ही कोर्ट्स नहीं इसका सपोर्ट करेंगे। लेकिन फिर 20वीं सदी में वो धारणा बदली और मौलिक अधिकार आए कोर्ट्स का काफी इसमें योगदान रहा और जब एशिया और अफ्रीका के काफी देश उप से उभरे तो उदारवाद शुरू शुरू में कम से कम काफी आ, उसमें उसका योगदान रहा एक जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल लॉ में कि हर देश अपनी आप हमारे आम, प्रीएम्बल के उद्देशिका के जो वीडियोस हैं वो लोग देखें तो दूसरे वीडियो है उसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता कि जो बात है सॉवरिटी की बात है वो भी उदारवाद से ही पनपी है तो उदारवाद का बहुत बड़ा योगदान रहा है नब्बे के दशक में साउथ अफ्रीका के संविधान और कैनेडा आदि के संविधान वादियों ने उदारवाद का इस्तेमाल किया एक जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को हम बोलते हैं आ, या फिर हम इसको भारतीय संदर्भ में सम्मान की राजनीति कि हमें सम्मान सम्मान दो ये ने भी इसका इस्तेमाल किया है है और और फिर जो एलजीबीटी मूवमेंट रहा समलैंगिकों का और ट्रांस का ट्रांसजेंडर लोगों की राजनीति इसमें भी उदारवादी विचारधाराओं का बहुत इस्तेमाल हुआ है भारत में भी और विश्व भर में विश्वभर में भी तो इसमें काफी मेल भी रहा है लेकिन मुख्य जो इस, इस, तो लिमिटेशन रही उदारवाद की पॉलिटिक्स की और आज उदारवाद लेफ्ट सर्कल्स में एक गाली सा बन गया है वो इसलिए क्योंकि यह जो उदारवाद जो ज्यादातर अपनाया गया है इन सब खासकर के नब्बे के दशक से और आ, भारी पड़ा है जो वह नकार नकारात्मक या फिर आप एक पूंजी वाली उदारवाद बोल सकते हैं तो सामाजिक उदारवाद पिछले तीस चालीस दशकों से काफी कमजोर रहा है और इसकी बहुत जोर आ, इसकी गुजारिश इसकी आ, आ, इस आ, इसकी एडवोकेसी कहीं भी नहीं रही है और आ, जो अब जो ताकतें हैं वो आ, अपने जो डिमांड्स हैं वो उदारवादी कॉन्टेक्स्ट में नहीं डाल के वो गैर उदारवादी उसका आ, आ, गैर उदारवादी सिद्धांतों से, से उसका सपोर्ट कर रही है तो जिसको हम यूरोप में सोशल डेमोक्रेटिक बोलते थे जो वो समाजवादी उदारवाद के कुछ पहलू थे उसमें कि सरकार आपके अः को मुहैया कराए कि दार्शनिक रूप में अगर आप जॉन रोल्स जिसको आप फादर ऑफ मॉडर्न या कंटेम्परिरी लिब, लिबरलिज्म भी बोल सकते हैं जॉन रोल्स तो बहुत बड़े उदारवाद के दार्शनिक रहे हैं बीसवीं सदी के उनका तो ये मानना था कि, कि किसी भी तरह का पूंजीवाद उदारवाद से मेल नहीं खाता उन्होंने साफ साफ लिखा था कि अगर आप जो सोशल डेमोक्रेटिक पूंजीवाद है वह भी उदारवाद उदारवाद सही उदारवाद नहीं ला सकता उदारवाद के लिए आपको सोशलिज्म चाहिए या फिर उन्होंने कहा था प्रॉपर्टी ओनिंग डेमोक्रेसी संपत्ति धारी भारी लोकतंत्र का उनका क्या मतलब था कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है इसको उन्होंने एक बिल्कुल नया और आ, सकारात्मक रूप दे दिया राइट टू प्रॉपर्टी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप सरकार प्रॉपर्टी का हलन ना करें राइट टू प्रॉपर्टी यह डिमांड करती है कि हर व्यक्ति के पास सिर्फ रोटी कपड़ा मकान नहीं संपत्ति हो धारी लोकतंत्र का मतलब हुआ हर व्यक्ति के पास निजी संपत्ति हो तो आप सोचिए कितना रेटिकल आइडिया है ये कि सिर्फ गरीबी दूर नहीं एक मिनिमम संपत्ति क्योंकि तो संपत्ति से आपको क्या मिलता है सिक्योरिटी मिलती है इंश्योरेंस मिलता है भाई बुरे दिनों में भी मेरे पास भूखे मरने की नौबत नहीं आई उन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी को भी एक सकारात्मक रूप दे दिया शू की बात करें आप तो वो सिर्फ रेस्पेक्ट uh, नहीं उसको डिफेंड एंड ड्यूटी टू प्रोवाइड ड्यूटी प्रोवाइड प्रॉपर्टी रोस ने कहा कि असली उदारवाद हो सकता है जहां सरकार के ऊपर हर किसी को संपत्ति मुहैया कराने की प्रॉपर्टी प्रोवाइड कराने की हो तो वो उदारवाद तो हमने दुनिया में कहीं नहीं देखा आज तक संवैधानिक रूप रूप से दार्शनिक रूप से दार्शनिक है उदारवाद के सबसे बड़े दार्शनिक का मानना है कि उसके बिना एक देश अपने आप को उदारवादी नहीं बोल सकता तो ये डिबेट तो जारी है तो इसलिए मेरा ये मानना है कि आज के दिन भी काफी जो लेफ्ट के लोग हैं जो खुद को लेफ्ट मानते हैं और उदारवाद को गालियां देते हैं उनको बैठ के कुछ उदारवादी दर्शन पढ़ने की जरूरत है
1: जो इसी कॉन्टेक्स्ट में एक और आ, सिर्फ लेफ्ट लिबरल को आज की डेट में गाली नहीं देता है आपको दक्षिणपंथी विचारधारा से भी उदारवाद को एक आ, एक चैलेंज एक दक्षिणपंथी ग्रुप भी लिबरल्स को गाली नहीं देते हैं आ, तो इसी संदर्भ में अगर हम देखें तो भारत एक बहुसांस्कृतिक देश है बहुलता का सिद्धां बहुलता का जो कॉन्सेप्ट है आ, और आज की तारीख में हम देखें तो कट्टरपंथी विचारधारा काफी शक्तिशाली है अगर हमारे देश की तारीख में हमारे देश की देश में हो रहा है तो उस सारी बहस को लिबरलिज्म के कॉन्टेक्स में उदारवाद के संदर्भ में आप किस तरह देखते हैं
2: देखिए बहुत अच्छा सवाल है दक्षिण पंथ ने भी उधारवाद का इस्तेमाल किया है देखिए उधारवाद की विडंबना यह है कि इसके जितने भी अपोनेंट्स हैं वो इसको सिर्फ इसीलिए अटैक कर सकते हैं क्योंकि उदारवाद सक्सेसफुल रहा है गैर उदारवादी देश में आप उधारवाद मतलब गैर उदारवादी हालात में तो आप किसी भी चीज को अटैक नहीं कर सकते उदारवाद को भी नहीं कर सकते तो उदारवादी खुद को ही डिफेंड नहीं कर सकते क्योंकि उनका एक उनकी एक बहुलता में एक बहुत बड़ा विश्वास है और उदारवादी एक टेम्परामेंट जो होती उदारवादी एक जो हमें यहाँ दर्शन की बात नहीं कर एक टेम्परामेंट की बात उदारवादी टेम्परामेंट यह होता है कि जो मेरा विरोधी है मैं तो उसको भी साथ लेके चल उदारवादी टेम्परामेंट अपनी राय इसी पर थोपना नहीं चाहता सिर्फ इसके कि और कोई भी अपनी राय और पर हाथ हो तो इसलिए उदारवाद को हर कोई गाली भी देता है चाहे वो आ, लेफ्ट से हो या राइट से हो लेकिन सब इसको यूज भी करते हैं क्योंकि बिना उदारवाद के कोई गाली भी नहीं दे सकता तो उदारवाद की यही विडम बना है कि अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता, क्योंकि उदारवाद खुद को चुनौती देने में सबसे पहले है और इसीलिए उदारवाद में जो इंटरनल डिबेट होता है जो इंटरनल डिसेंशन है इसीलिए उदारवाद एक, एक, एक दर्शन नहीं एक सिद्धांत नहीं है। तो दक्षिण पंथियों और कट्टर पंथियों की उदारवाद से मेल इसलिए होती है क्योंकि पूंजीपति पूंजी पूंजीपंथी उदारवाद में संपत्ति का अधिकार जो है वो तो दक्षिण पंथियों को भी पसंद है आमतौर तो पर लेकिन दुश्मनी इसलिए क्योंकि उदारवाद में समानता और बहुलता की बात है उदारवाद हर इंसान को एक मूल मौलिक तौर पर बराबर मानता है कि इंसान और इंसान में कोई फर्क नहीं चाहे आप बहुसंख्यक हो या
1: अल्पसंख्यक
2: चाहे आप ब्राह्मण हो या दलित हो चाहे आप मुसलमान हो या हिंदू हो चाहे आप औरत हो या पुरुष हो तो आ, नस्ल की कोई का कोई फर्क नहीं करता तो उदारवाद की ये जो समानता की जो एक समानता पर जो विश्वास है और यह जो उदारवाद का आ, मूल सिद्धांत है कि बहुलता अच्छी चीज है अब तो उदारवाद एक उदारवादी टेम्परामेंट में अलग अलग धर्म के लोग साथ रहें और शादी करें और आ, 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 और पनपें तो एक उदारवादी अः में बहुत अच्छी चीज है हिंदू और मुसलमान साथ हार और हिंदू और मुसलमान शादी कर रहे हैं और दक्षिण पंथियों को वो लफ जी नजर आता है तो इसकी दक्षिण पंथ में बहुत ही मौलिक परस्पर विरोध है
0: जी प्रोफेसर केतान हमारा आखिरी प्रश्न है कि आयजा वर्लिन ने जो नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता की बात की है वो क्या है और भारत में उदाहरण
2: क्यों जरूरी है आप आप थोड़े से फ्रीज हो गए थे राजेश, तो आप सवाल दोबारा
0: जी, आ, मेरा प्रश्न है हमारे कॉन्वर्सेशन का प्रोफेसर की, आयजा बर्लिन ने जो नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता की बात की है वह क्या है और आप इसे भारत में उदाहरण के तौर पर समझा सकते हैं बिल्कुल तो हमारी सारी जो डिस्कशन
2: हुआ उसमें हम काफी बार ये बोल चुके हैं तो
0: मूल तौर पर
2: उदारवाद का मुख्य मकसद है इंसान की आजादी इंसान को आजाद करना ये मुख्य नेगेटिव लिबरलिज्म नकारात्मक इंसान की आजादी के खिलाफ इंसान की आजादी का सबसे बड़ा दुश्मन सरकार को मानता है और इसलिए उस, उसका मुख्य मकसद है सरकार पर बेड़िया डालना ताकि इंसान आजाद रहे सकारात्मक उदारवाद यह तो मानता है कि सरकार आजादी की दुश्मन बन सकती है तो यह भी मानता है कि गैर सरकारी ताकतें भी इंसान की आजादी के दुश्मन बन सकती तो वह किसी भी रूप में ताकत हो जो पावर जिसको हम कहते हैं जो अगर फ्रीडम को कम करे तो उसको रोकने की जरूरत है तो यह मूल फर्क है भारत के कॉन्टेक्स्ट में काफी सारे ने पर काफी नीति निर्देशक था तो मैं दर्शकों को बोलूंगा अगर उन्होंने दूसरा एपिसोड नहीं सुना है तो वो सुने काफी तत्व हैं जो सकारात्मक उदारवाद से हिमात रखते हैं जैसे कि आ, हमने आर्टिकल 38 की बात की थी आ, 39 की बात की थी तो वो सब आ, और जो नेगेटिव लिबरलिज्म है वह संपत्ति के नकारात्मक उस मायने में है तो भारत के आजादी के आज़ादी कुछ शुरू के 20, 30, 40 दशकों नकारात्मक उदारवाद का पॉलिटिक्स में कुछ चर्चाएं होती थी उदारवाद के रूप में नहीं सोशलिज्म के रूप में लेकिन अब वो पॉलिसी जो सरकार ने अपना है वो एक्चुअल में उन्होंने वो अचीव किया कि नहीं वो एक दूसरा मसला है क्योंकि अगर सरकार में अः लोगों की आजादी को बढ़ा पाती तो आज के दिन भी हमें इतनी असमानता और गरीबी शायद ना देखने को मिलती लेकिन कम से कम एक आ, मतलब सिर्फ एक डिबेट के तौर तो पर उसकी बात होती थी अब तो बिल्कुल ही बंद हो गई हम नकारात्मक उदारवाद को भी बचा पाएंगे कि नहीं इस पर प्रश्न चिन्ह लग गया है तो उदारवाद उदारवाद हर तरह का आज भारत में बहुत लुप्त
0: होता जा रहा है <laughs> जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर खेतान और तुल आप दोनों का उदारवाद के इस संकट के दौर में जैसा प्रोफेसर खेतान ने कहा कि उदारवाद का भारत में प्रश्न लग रहा है क्वेश्चन मान लग रहा है उस दौर में हम आजाद पे बात की संविधान संवाद के, के पांचवे एपिसोड में संविधान संवाद की पिछली सारी एपिसोड और उदेशिका का व्याख्या का एपिसोड भी अब एक जगह मौजूद है जिसका लिंक हम इसे देंगे वीडियो में आप सभी सुने और संविधान संवाद के एपिसोड के लिए हम
1: फिर से आएंगे धन्यवाद